0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Wir sprechen heute über Kollaborationen. Es geht also darum, wie die Zusammenarbeit in der Cybersecurity gelingt und warum sie in diesem Bereich überhaupt wichtig ist. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Safety First. Mein Name ist Schleen Gollmitzer. Unser Gast heute ist Dror John Röcher. Er ist Chief Business Officer der DCSO, der Deutsche Cybersicherheitsorganisation, und dort Teil des Gründungsteams seit fast der ersten Stunde. Herzlich willkommen, Droh.
1: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch äh, an dich, Steven.
0: Für die DCSO scheint Kollaboration ja eine sehr zentrale Rolle zu spielen. Auf eurer Website heißt es, die DCSO setzt auf Kollaboration und führt IT-Sicherheitsexperten deutscher Unternehmen zusammen. Was war denn da so die Motivation für die Gründung der DCSO und wer genau steht da dahinter?
1: Ja, also die Gründung der DCSO geht tatsächlich zurück auf vier große Unternehmen in Deutschland. Die Allianz, die Volkswagen, die Bayer und die BASF. Und entscheidend dabei ist zu verstehen, dass wir gar nicht aus den Security-Abteilungen herausgegründet wurden, sondern von den CIOs dieser vier Unternehmen, die irgendwann zusammenkamen und festgestellt haben, dass sie alle vergleichbare Herausforderungen mit der Security haben. Das ist zum einen der Mangel an Experten im Security-Umfeld, der War for Talents. Das zweite ist, dass die äh, vertrauenswürdigen Dienstleister ein bisschen Mangelware auf dem deutschen Markt sind. Fast alle haben irgendwelche Beziehungen zu Herstellern. Und auch wenn die dann beraten, gibt es zumindest immer den Verdacht oder steht der Verdacht im Raum, dass es dort irgendwie nicht ganz neutral und äh, unabhängig herauszugeht. Das nächste Thema ist, dass die deutsche Wirtschaft keine richtige Plattform hat, auf der man voneinander lernen kann. Dann äh, fehlt auch ein koordinierter Austausch mit dem Staat und den Sicherheitsbehörden, die ja auch in Teilen den Auftrag haben, die deutsche Wirtschaft zu schützen. Und entlang all dieser Dimensionen äh, wurden wir dann aufgestellt als Unternehmen, um hier insgesamt die Situation zu verbessern.
0: Dor, du bist fast Gründungsmitglied der DCSO, hast du uns gesagt. Wie genau bist du denn zum Unternehmen gekommen?
1: Also ich bin im Februar 2016 zur DCSO gekommen. Gegründet wurde die DCSO im November 2015 beim Notar und im Januar 2016 hat sie ihren Betrieb aufgenommen und einen Monat später war ich dann da. Ich bin zur DCSO gekommen tatsächlich, weil ich das Setup so spannend fand. Ja, Ich bin seit fast 20 Jahren oder seit über 20 Jahren in dieser IT-Sicherheitsbranche unterwegs, in zwei, drei verschiedenen Stationen, war eigentlich ganz zufrieden, wo ich war, hatte einen guten Job und dann wurde direkt vor meiner Haustür dieses eigentlich einmalige Experiment gegründet, was es so woanders nicht gibt und da dachte ich, okay, das ist eine Gelegenheit, wenn ich die verpasse, dann ärgere ich mich den Rest meines Lebens. Und ich kann mich noch daran erinnern, 1. Februar war so mein erster Arbeitstag. Wir hatten von der Allianz am Pariser Platz in Berlin ein paar Räume gestellt bekommen, weil wir hatten ja noch nichts. Ja, irgendjemand hatte einen Stapel Laptops gekauft, ich weiß gar nicht wie und wo. Ich bin an meinem zweiten Arbeitstag in, in den Apple-Laden gegangen, am Kudamm in Berlin und habe da Handyhüllen für alle gekauft und habe die dann irgendwann über, über Reisekosten abgerechnet. Und wir hatten ja wirklich nichts am Anfang. So, es gab dann so eine Art Wunschkatalog der Dinge, die wir tun sollen, das erste Jahr waren wir sehr stark damit beschäftigt, uns da so ein bisschen freizuschwimmen. Ja, also zu schauen, von dem, was da draufsteht, was ist sinnvoll, was machen wir, was ist vielleicht nicht sinnvoll für uns ja, und machen nicht und, und welche zusätzlichen Dinge machen wir vielleicht, die gar nicht auf dieser Liste stehen. Ja, Und das war tatsächlich am Anfang eine, eine wirklich wilde Zeit mit unglaublich viel Freiheiten und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Was sind denn so die wichtigsten Ziele der DCSU?
1: Also wir haben einen klaren Schwerpunkt in der deutschen Wirtschaft, sowohl von den großen Unternehmen bis hin zu den kleinen. Also wir sind jetzt nicht beschränkt auf die vier Gründerunternehmen und wollen dort fortgeschrittene Angriffe erkennen und abwehren. Das sind also zum einen Angriffe, die staatlich gelenkt mit einem Spionagehintergrund vorkommen, aber eben auch Angriffe der organisierten Kriminalität, die in den letzten Jahren ja auch äh, immer stärker Methoden anwenden, die man früher nur aus den staatlich gelenkten Angriffen kennt.
0: Das heißt, äh, was, was sind das dann für Angriffe beispielsweise? Kann man die so ein bisschen konkretisieren?
1: Naja, wir haben in den letzten Jahren ja zunehmende Professionalisierung in der organisierten Kriminalität gesehen. Äh, das macht sich insbesondere bemerkbar bei den sogenannten äh, Big-Game-Hunting-Angriffen. Wo dann mehrere Erpressungsvarianten miteinander kombiniert werden, um maximalen Druck auf Opfer auszuüben. Ja, also zum einen die klassische Verschlüsselung mit äh, ihr bekommt eure Daten nur zurück, wenn ihr Lösegeld zahlt. Die Ransomware. Die Ransomware, genau. Mhm. Die dann aber kombiniert mit der Drohung, Informationen dann äh, auch zu veröffentlichen. Ja, sensible Informationen. Also da wird nicht nur verschlüsselt, sondern werden die Informationen vorher auch kopiert, abgezogen und dann wird eben diese, diese Doppelbewegung aus äh, Erpressung mit Verschlüsselung und Erpressung mit Veröffentlichung aufgezogen, um maximalen Druck auszuüben.
0: Die DCSO ist aber ja keine NGO, sondern muss sich selbst finanzieren. Worin unterscheidet sich denn da das Unternehmen zu den vielen Lösungsanbietern, Dienstleistern und auch Beratungsunternehmen, die es auf dem Markt schon gibt?
1: Also wesentlich ist zum einen, wie wir aufgestellt sind. Das ist so der ganz große Unterschied. Wir haben diese vier Unternehmen als Gesellschafter seit Beginn an. Das sind auch unsere ich sag mal, ersten und besten Kunden, aber nicht die einzigen. Wir dürfen aber gar keine Gewinne an die ausschütten. Also wir haben keine Profitmaximierungsabsichten, sondern die Gewinne, die wir erzielen, reinvestieren wir in Pro-Bono-Projekte, in Open-Source-Entwicklung und versuchen darüber auch unseren Purpose, unseren Zweck voranzubringen, in Summe die Sicherheit in, im deutschsprachigen Raum oder in Europa voranzubringen.
0: Kommen wir nochmal auf äh, das große Wort Kollaboration zurück, um das es äh, heute auch hauptsächlich geht. Das ist ja ein oft genanntes Buzzword. Ich darf mal kurz zitieren von der DCSU-Webseite. Hier steht, unter unserem Dach kommen führende Unternehmen, DCSO-Experten, Forschungsinstitute und Behörden zusammen. Gemeinsam teilen wir Wissen über Bedrohungen der Cybersicherheit miteinander und entwickeln Strategien zur effektiven und effizienten Verteidigung. Welche Rolle spielt denn Kollaboration insgesamt in der Cybersecurity und was sind da so die Erfolgsfaktoren?
1: Also wir sehen zunehmend mehr Kollaboration. Früher gab es das gar nicht. Das Wort Sharing is Caring ist mittlerweile geflügelt in der Security. Und insofern ist das ein ganz großartiger und wichtiger Kulturwandel, der da stattfindet. Was wir aber sehen, ist, dass für eine Kollaboration Vertrauen der eigentliche Schlüssel ist. Ja, ich muss, wenn ich mich öffne und von meinem Problem berichte oder davon, wie ich mit irgendwas umgegangen bin, dann muss ich dem Gegenüber vertrauen, dass er damit äh, sinnvoll umgeht, das nicht ausnutzt ähm, und so weiter. So. Und tatsächlich ist es so, dass Vertrauen im Wesentlichen zwischen Menschen entsteht. Ja? Wir aber eigentlich ein Vertrauen zwischen Organisationen haben wollen. Ja? Und da ist die Frage, wie schafft man es, dass dieses Vertrauen, was zwischen Menschen entsteht, auf eine Organisationsebene kommt? Das ist gar nicht so einfach. Es gibt ja einige Ansätze, die über, über irgendwelche, ich sag mal, Unterschriften unter, unter so irgendwelche Charters gehen. Charter of Trust, Menschenrechtskonvention der UN. Also es gibt ja in allen Bereichen. Und die sind super sinnvoll, weil man sich, ist eine Art Selbstverpflichtung, sich an gewisse Standards zu halten. Das ist ja so ein, so ein bisschen so ein Top-Down-Ansatz bin der Überzeugung, dass Vertrauen eigentlich ein Bottom-up-Thema ist. Ja, da kommen wir wieder zu den Menschen. Also Man muss Menschen zusammenbringen, Menschen müssen miteinander reden, im Zweifel müssen die auch mal ein Bier miteinander getrunken haben, auch mal über Themen links und rechts des eigentlichen Subjects reden und dadurch entsteht Vertrauen unter Menschen. Und dieses Vertrauen unter Menschen kann man dann weiterentwickeln mit der Zeit in ein Vertrauen auf einer Organisationsebene.
0: Das Thema Cybersecurity äh, wird ja insgesamt immer wichtiger äh, in der zunehmenden digitalisierten Welt. Da vergrößert sich natürlich auch die Angriffsfläche kontinuierlich. Deshalb gibt es ja auch immer mehr Cybersecurity-Allianzen und äh, Communities, die vielleicht ähnlich aufgestellt sind. Wie funktioniert da die Arbeit in der DCSO und wie unterscheidet sich die DCSO von anderen derartigen Zusammenschlüssen?
1: Also da gibt es auch eine ganze Menge Unterschiede. Wir haben auf der einen Seite den sogenannten Fachbeirat. Das sind heute circa 20 große deutsche Unternehmen. Und in diesem Fachbeirat sind wieder die CIOs der Unternehmen vertreten und auch die CISOs, das ist also ein gemeinsames Gremium letztendlich. Und in diesem Fachbeirat kommt man in regelmäßigen Abständen zusammen und tauscht sich auf einer eher strategischen Ebene aus. Ja, so eine strategische Ebene ist, gibt einen Anwenderbericht über den Incident und dann wird eben darüber gesprochen, wie man als Organisation in Summe mit diesem Incident umgegangen ist. Das ist ein Format, das ist etabliert, das funktioniert gut. Solche Kreise gibt es auch anderswo. Bei uns wird das aber ergänzt, dass wir in unseren Services, die wir erbringen, auch immer eine Sharing-Komponente haben. Die ist dann eher auf der Arbeitsebene. Und ein schönes Beispiel ist unser Threat Intelligence Service. Ja, da geht es also um den Austausch von Informationen rund um Angriffen, Angreifergruppen. Dort werden sowohl sehr technische Informationen untereinander ausgetauscht, aber eben auch Profile über Angreifergruppen. Und da sind wir auf der einen Seite eine Plattform, auf der die Teilnehmer zusammenkommen und miteinander reden. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Content Producer in der Plattform und bringen da unsere eigenen Inhalte und Erkenntnisse aus unseren Teams mit ein. Und dort ist der Austausch so weit vorangeschritten, dass die Unternehmen über uns ihre Systeme miteinander verschaltet haben, sodass dass wenn ein Unternehmen dort Erkenntnis über eine neue neuen Virus, eine neue Virusmutation äh, hat, das Teilen der Erkenntnisse und der Möglichkeiten zur Detektion und Abwehr davon automatisiert über unsere Plattform mit allen anderen direkt geteilt wird und dadurch haben wir einen Austausch von Management-Ebene über die Expertenebene bis in die technische Automation hinein und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht.
0: Jetzt hattest du mir schon im Vorgespräch erzählt, es gibt auch wöchentliche Berichte. Kannst du davon so ein bisschen konkreter erzählen?
1: Also das macht unser Threat Intelligence Team. Das beobachtet alles, was so in der Welt an relevanten Vorgängen äh, stattfindet, recht intensiv. Sammelt das jeden Tag. Also wir haben eine sogenannte interne Morgenlage, in der äh, alle relevanten Themen aufkommen. Und das sind nicht nur technische Themen. Äh, für uns ist wichtig, äh, immer auch zu erklären, dass das, was im Cyberraum passiert, nicht nicht losgelöst passiert, sondern in einem größeren auch politischen oder geopolitischen Zusammenhang steht. Ja, Das heißt, da arbeiten tatsächlich auch Politikwissenschaftler in dem Team mit, nicht nur irgendwelche Security-Experten. Und aus dieser Morgenlagensammlung wird die ganze Woche über eben dann extrahiert, was für unsere Community besonders wichtig ist. Diese Themen werden sehr akribisch aufgearbeitet, eigentlich wie so eine Masterarbeit. Sehr wissenschaftlich wird dort erst einmal die, die Faktenlage dargestellt. Wir zitieren auch wissenschaftlich in unseren Berichten. Tatsächlich legen wir sehr viel Wert drauf. Basierend auf der Darstellung der Faktenlage kommt dann eine Einschätzung von uns. Da geht dann unsere Expertenmeinung ein. Und basierend auf dieser Analyse und Expertenmeinung kommen dann noch Handlungsempfehlungen. Wir haben also immer diesen Dreiklang aus Faktenlage, Analyse, Handlungsempfehlung. Das publizieren wir jeden Dienstagabend, jetzt seit über vier Jahren. Am folgenden Mittwochmorgen gibt es dann mit der Community einen gemeinsamen Call, in dem unter anderem auch dieser Wochenbericht besprochen wird. Dann wird sich darüber ausgetauscht, da werden eigene Erkenntnisse von den Teilnehmern geteilt und im Zweifel auch noch andere Themen, die wir nicht in der Wochenlage hatten.
0: Jetzt haben wir ja schon genannt, Allianz, BASF, Bayer und VW sind vier DAX-Unternehmen, die die Gründungsmitglieder der DCSO sind. Und du hattest auch schon gesagt, heute gehören 20 DAX-Unternehmen zu den Kunden, die natürlich über große experten für Cybersecurity auch verfügen. Wie können denn künftig auch kleinere Unternehmen von diesem Wissen und dem Austausch der DCSO-Community profitieren?
1: Letztendlich müssen wir, wenn wir den deutschen Wirtschaftsraum sicherer machen wollen, die Informationen so aufbereiten und bereitstellen, dass auch kleinere Unternehmen davon profitieren können, ohne dass wir Qualität rausnehmen. Das heißt, das ist eine Herausforderung, der wir uns gerade gegenüber sehen. Wenn wir heute diesen Wochenbericht, von dem ich eben sprach, uns anschauen, dann habe ich schon erwähnt, das ist eine wissenschaftliche Publikation, da sind schnell mal 15, 20 Seiten kommen da zusammen zu drei, vier Themen, mit äh, 20, 30 Quellen pro Thema, die wir da eben mit angeben, äh, das überfordert ein kleineres oder mittelständisches Unternehmen sehr, sehr schnell. Ja, ähm, da haben wir häufig äh, keine großen Security-Teams, sondern da haben wir äh, IT-Teams in den Unternehmen von drei, vier Menschen, vielleicht fünf Menschen, die auch Security mitmachen. Und äh, die Themen sind für die genauso relevant aber die Art, wie wir die Themen aufbereiten und transportieren, die muss für diese Unternehmen einfacher sein.
0: Du sagst, das wird erst noch entwickelt in diese Richtung. Gibt es denn da vielleicht schon so ein paar grundsätzliche Ideen, wie das möglich sein kann, wie man kleinere Unternehmen noch besser mit einbinden kann, beziehungsweise sie auch in diese Community mit reinzuholen?
1: Ja, also wie du sagtest, wir entwickeln das gerade und im Wesentlichen werden wir zwei Dinge tun. Zum einen werden wir aus den bestehenden Services, die wir haben, werden wir die Informationen in vereinfachter Form zusammenfassen und über ein Portal bereitstellen. Das wird äh, irgendwann später dieses Jahr, also im Sommer dieses Jahres passieren. Da sind wir schon recht weit in der Konzeption. Das ist der einfache Teil. Die Frage ist tatsächlich, wie baut man eigentlich eine Community nicht mit 20 Teilnehmern, sondern mit 300 oder 400 und auch da haben wir erste Ideen, an denen wir arbeiten. Wir werden anfangen, jetzt auch unter unter dem Corona-Eindruck natürlich, mit so äh, regelmäßigen Kennenlernen und Sharing-Calls, in die die Leute reinkommen, um erstmal ein bisschen das Eis zu brechen. So, Das ist dann noch kein sehr großes Miteinander, sondern wahrscheinlich aber einfach noch sehr, sehr stark auch durch uns getrieben. Was wir dabei als Vision haben, ist tatsächlich so eine Plattform, auf der sehr stark sich die Mitglieder gegenseitig helfen. Eine Plattform, auf der wir dann eher eine Moderatorenrolle haben, als eine Fragenbeantworterfunktion haben. Und dieser Zweiklang aus, wir stellen Informationen, die wir haben, bereit in vereinfachter Form. Und äh, wir bauen eine Community, die auf der einen Seite davon lebt, dass wir sie äh, moderieren und, und als Plattform dienen, auf der anderen Seite aber dahin entwickelt wird, dass es so eine Art äh, Selbsthilfegruppe wird. Das ist das, was wir vorhaben und das wollen wir dann tatsächlich äh, so weit treiben, dass wir wirklich in die Hunderte äh, gehen äh, mit den Organisationen, die dort teilhaben. Und ich bin sehr gespannt, wie das in drei, vier Jahren aussieht.
0: Dor, äh, wir haben ja schon drüber gesprochen, VW ist also eines der großen Unternehmen, die äh, hinter der Gründung der DCSO auch stehen. In der Automobilbranche spielen äh, Cybersecurity-Zertifizierungen ja auch immer eine wichtigere Rolle, zum Beispiel eine Zertifizierung nach TSACs. Was können denn Zertifizierungen generell für die Cybersecurity leisten?
1: Also Zertifizierungen sind generell sinnvoll. Ja, ähm, wir selbst äh, sind auch zertifiziert, sowohl ISO 27001 als auch TISAX. Ähm, und äh, tatsächlich ist unser, unser Prüfer ist der TÜV Süd, ja, zufällig. ja, es hat äh, nichts mit dem Podcast zu tun ähm, an der Stelle. Ähm, genau, nee, Aber Zertifizierung ist äh, erstmal sinnvoll, ja, weil es gibt Frameworks, da kann man sich äh, dran halten. Die geben einem Orientierung ähm, und eine gewisse Sicherheit. Ähm, und insofern ist das durchaus ähm, äh, durchaus äh, relevant. Man darf aber nicht den Fehler ähm, begehen und äh, eine Zertifizierung und Sicherheit gleichsetzen. Ja, alles also eine ist ein Compliance-Thema, äh, eine Zertifizierung und äh, die hilft natürlich in der Security, aber äh, nur weil man compliant ist, ist man noch lange nicht sicher. Ja, und äh, es gibt also ein Beispiel, das ich äh, immer sehr gerne erzähle. Das äh, ist ein bisschen drastisch, aber verdeutlicht den Unterschied halt doch. Und das ist die Titanic. Da ging es nicht um Security, nicht um Cybersecurity, sondern um Safety Ja und den Unterschied von Compliance und Safety. Als die Titanic in See stach, galt sie als das sicherste Schiff der Welt, hat sämtliche Compliance-Anforderungen in Bezug auf Safety erfüllt. Also da gab es auch damals schon Vorschriften, wie viele Rettungsbootsitze man braucht pro Passagier. Und äh, trotzdem ist die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt untergegangen und äh, viele Menschen sind gestorben. Äh, und wir sehen sehr deutlich, dass Compliance und Safety hier nicht, nicht immer das Gleiche sind. Ähm, und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Security. Und ähm, kann ich auch ein bisschen die Frage stellen, wa was ist da eigentlich passiert? Also in dem Fall scheint es so, dass der der Kapitän sich auch zu sicher war und auch äh, ich sag mal unangemessen ähm, äh, unterwegs war. Und, und Warnungen auch bezüglich der Eisberge ignoriert hat. Ja. Und äh, trotz aller erfüllten Compliance-Maßnahmen ist die Katastrophe halt trotzdem eingetreten. Ja. Und das sollte uns für die Cybersecurity einfach auch eine, eine Warnung oder Lehre sein.
0: Wenn wir uns jetzt äh, diesen War for Talents nochmal anschauen in der Cybersecurity, den, den du uns erklärt hast, wie stellt ihr denn sicher, dass ihr immer genügend und gut qualifizierte Experten habt? Das, was für hat?
1: uns da äh, ich sag mal, äh, gilt, gilt für alle anderen auch, dass es einfach zu wenig Experten gibt. Und äh, was wir aber merken, ist, dass wir da recht attraktiv sind, äh, weil wir sehr stark Purpose getrieben sind. Ähm, ich habe das am Anfang schon mal erwähnt, dass wir ja unsere Gewinne nicht ausschütten, sondern reinvestieren in ähm, Pro Bono-Projekte, in die Unterstützung von Open-Source-Projekten und äh, versuchen, das Richtige und das Gute zu tun. Dieser Zweck, das Gute zu tun, ist etwas, das viele Menschen motiviert. Das sehen wir. Ja? Und äh, das ist tatsächlich ein Faktor im Recruiting, der uns hilft. Ja? Und da unterscheiden wir uns dann auch von den ähm, Marktbegleitern, ja, die äh, nicht so sehr den, den Purpose in den Vordergrund stellen, sondern tatsächlich erst einmal das, das Geld verdienen. Und das reine Geld verdienen ist mittlerweile bei vielen Menschen nicht mehr der primäre äh, Antriebsgrund.
0: Lieber Troar, vielen Dank, äh, dass du bei uns im Podcast warst und uns dein Vertrauen geschenkt hast, auch ohne, dass wir zum Bier zusammen getrunken haben.
1: <lacht> ja, das können wir ja gerne irgendwann nachholen. Das holen wir doch nach, freuen. genau. <lacht> Dankeschön. Ich danke. Tschüss.
0: Alle Folgen von Safety First gibt es unter tuffsud.com slash podcast. Wenn ihr in Zukunft keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns. Auf vielen Podcast-Plattformen oder Podcast-Apps. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und stay safe. Safety First ist eine Produktion von TÜV Süd. Moderation Schlin-Golmitzer. Redaktionelle Umsetzung und Produktion
1: Ikone Media.